0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas. Bienvenidos a esta serie de encuentros donde buscaremos reconstruir las narrativas históricas que nos cuentan los edificios de diversas ciudades y pueblos de Argentina. En el día de hoy vamos a descubrir el espacio Unzue, así que empecemos con este séptimo encuentro. Esto es Historificios en Podcast. Nos sumergimos nuevamente en la costa atlántica, en este caso, en una de las ciudades más importantes de la provincia. Mar de Plata tiene una historia particular y no podemos dejar de mencionar a las clases aristocráticas que pasaban sus días allí y que dejaron hoy muchas huellas para que podamos comprender un poco más de diferentes momentos en la historia. En este caso, nos interesa rastrear el espacio Unzué, surgido a principios del siglo XX. Nos interesa rastrear tres momentos importantes en la historia de este edificio para poder abrirnos las puertas a pensar la cotidianidad de estos momentos que iremos mencionando. Para ello, utilizaremos como fuente principal las imágenes. Parafraseando a Walter Benjamin, son las imágenes las que nos ayudan a poner en movimiento la historia, pero por otro lado, logramos rastrear también diferentes testimonios de las personas que transitaron por aquellos pasillos. Entre ellos podemos encontrar no solamente relatos de quienes estuvieron al interior del edificio como, como internas, sino también de quienes estuvieron trabajando hace no mucho tiempo. Y que nos vienen a presentar diferentes historias que van desde fantasmas hasta supuestos túneles. Gracias a la recopilación de diferentes fuentes y a la preservación de los archivos, este lugar cuenta con una gran historia que se puede indagar solamente con entrar en internet. Es así que nos interesa una nueva perspectiva para encarar este edificio. Como mencionamos en otros encuentros, los edificios son la puerta de entrada para poder pensar una cotidianidad más lejana a nuestro tiempo. Es decir, mirando desde el presente estos edificios podemos intentar imaginar a primera vista cómo vivían aquellas personas que transitaban por esos espacios. Llega a la conclusión, luego de recopilar diferentes documentos, que mediante tres momentos históricos lograremos llegar a una breve aproximación de lo que fueron tantos años de historia de este edificio. Es así que nos interesa destacar en un primer momento los orígenes y esplendor del espacio, en un segundo momento la época donde se decide poner en valor nuevamente el predio y un tercer momento en la actualidad, signada por el contexto pandémico, que se decide realizar un puesto de vacunación. Viajamos entonces a principios del siglo XX para hablar específicamente de sus orígenes. En estos momentos, Concepción Unsue de Casares y María de los Remedios Unsue de Alviar ordenan la construcción del edificio que llevaría el nombre de su padre, Saturnino Unsue. Como podemos ver en los apellidos de las hermanas Unsue, las mismas pertenecían a una clase social acomodada, aquella clase social aristócrata de la época que también pertenecía a la esfera política, es así que, por ejemplo, para la inauguración del edificio en 1912, vemos figuras destacadas del mundo político y social porteño. Por ejemplo, el presidente de la nación de aquella época, Roque Sáenz Peña, que no solo participa de la inauguración, sino también que da un discurso por su parte. También vemos otro actor fundamental en la constitución de este edificio, que son las señoras de la Sociedad de Beneficencia de la Capital. Pero no debemos olvidar de mencionar otra participación muy importante en la constitución de este asilo para niñas que son las hermanas caridad venidas de Europa, específicamente la congregación de las hermanas franciscanas de María. Y también haremos especial énfasis en la vida de las internas. Principalmente debemos mencionar que pertenecían mayoritariamente a aquellas familias trabajadoras que dadas las condiciones económicas o de tiempos no podían mantener a sus hijos o sus hijas. Por otro lado, también encontramos en el otro extremo a aquellas mujeres de clase alta que quedaban embarazadas por fuera del matrimonio o en alguna situación que estaba mal vista para ese círculo social. Es por eso que eran llevadas a este instituto los nueve meses de embarazo con la excusa de que se habían ido de viaje, de familia o de estudios. Así que podemos ver entonces que la población del asilo era bastante heterogénea. Gracias a las imágenes de la época y haciendo una lectura rápida sobre las mismas, podemos ver que existía cierta obediencia y cierto disciplinamiento que se pretendía de sus cuerpos y que responde a un modelo de femenidad que se pretendía para las mujeres de la época. Y también, indagando un poquito más, podemos ver que una vez que salían del asilo, estas mujeres se encontraban muy bien formadas en diferentes tareas, dado que su cotidianidad allá adentro consistía no solamente en la enseñanza primaria, sino también en la religiosa, y por otro lado tenían una escuela propia de economía doméstica y talleres de labores. Estos talleres consistían en bordado, tejido y corte y confección. Igualmente, y como estamos detallando la cotidianidad de sus vidas, no podemos dejar de mencionar que también tenían tareas recreativas, como una obra de teatro o cruzarse a la playa. Y como habíamos mencionado hace un rato, nos interesaba ver los testimonios de quienes transitaron allí gran parte de sus días. Encontramos, entonces, algunas memorias que no ven con buenos ojos su paso por el asilo. En tanto, recuerdan, por ejemplo, que si le faltabas el respeto a alguna monja, o si hacías alguna tarea un tiempo después o no la hacías, recibías algunos castigos, como podían ser dejarte sin la comida al otro día. Si bien vemos varios de estos testimonios, podemos ver, por otro lado, algunos que recuerdan con buenos ojos su paso por el asilo, en tanto, le sirvió para su formación y posterior inserción en el mundo laboral. Para un segundo momento, viajamos a principios del siglo XXI, momento en el cual se decide una nueva puesta en valor del espacio. Pero más que nada se decide un nuevo perfil del mismo, que luego de varios años de restauración, en 2009 se inaugura oficialmente el Espacio Cultural y Comunitario UNSUE. Es así que el Estado es quien decide apostar íntegramente a nuevas actividades en el edificio que anteriormente recibía niñas huérfanas, ahora está abierto a la comunidad y se realizan allí diferentes tareas, ferias, por mencionar algunas intervenciones. Pero antes de pasar al tercer momento y al cierre, queríamos mencionar como un condimento aquellos relatos también que se destacan de ciertos trabajadores y trabajadoras de los últimos años que transitaron por el lugar. Relatos que deambulan entre lo real y lo ficticio. Relatos que datan, por ejemplo, de el llanto de un bebé, una mujer que llora, camas que se mueven, o mismo se dice de ciertas imágenes que fueron capturadas en los últimos años y se puede ver la silueta de una mujer embarazada. Estos relatos también sirven para complementar algunas de las historias que se dice que sucedieron en aquellos pasillos. Uno de los más conocidos y más mencionados en diferentes diarios y blogs es por ejemplo en el año 1927 cuando se dice que una mujer estaba rezando en la capilla y viene el capellán y la ataca sexualmente provocando el embarazo de la mujer y que para ocultarla se la escondió en uno de los eh, túneles que había produciendo así que durante la noche llore desconsoladamente. La realidad es que como decíamos recién todo deambula entre lo real y la ficción, les dejo para que elijan su propia aventura. Entonces nos encontramos ahora en un tercer momento donde llegamos a la actualidad, una actualidad ceñida por una pandemia que hizo que nuevamente este edificio nos refleje la realidad y que más que un reflejo de la misma que en el lugar se esté llevando a cabo un centro de vacunación ante el virus que desató esta pandemia. Pero para ir concluyendo, es interesante ver a partir de esta narrativa de estos tres momentos históricos cómo el edificio nos presenta un reflejo de una sociedad. No solamente porque este edificio de estilo bizantino refleja una arquitectura de la época, sino también por las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se inscribe en cada momento. Es decir, podemos ver cómo en sus inicios fue un hogar de huérfanas, donde se pretendía cierto modelo de mujer para una sociedad con otras ciertas características, y en los últimos años podemos ver cómo esta nueva apuesta en valor responde a una comunidad que apuesta a diversas actividades recreativas, no solamente para niños y niñas, sino también para adultos mayores. Y obviamente, en la actualidad lleva a ser un puesto sanitario. Estos tres tiempos se encuentran en constante relación y dialogan cotidianamente. Es interesante poder ver entonces cómo con la simple imagen del presente podemos desatar diferentes tiempos a lo largo de la historia, no solamente para conocer un poco más de lo que sucedió, sino para abrir nuevas preguntas. Me interesa entonces escuchar sus sensaciones, reflexiones o inquietudes respecto de este encuentro O de algún otro, o si encontraron alguna relación con otros O lo que tengan ganas de comentar Porque siempre ayuda como el me gusta y la suscripción Muchas gracias nuevamente por quedarse hasta acá y nos vemos el próximo domingo Adiós